0: Пятница, 5 января 1973 года. Беседа с Василием Витальевичем Шульгиным. Беседа проводится в городе Владимире на квартире Василия Витальевича. По адресу улица Фейгина там 1 квартира 1 запись ведется на чешском телефоне Тесла и скорость движения ленты 9 сантиметров в секунду пленка тип 10 скорость движения ленты 9 сантиметров в секунду первая дорожка записи Василий Витальевич, вы прожили такую большую, интересную, разнообразную, сложную жизнь, что я не берусь вам подсказывать, о чем вам говорить. Я только напоминаю из наших прежних разговоров несколько общих ко всем относящихся положений. Первое и самое главное, как на суде говорить правду и только правду. Потому что единственный суд, который для на нас тут, это суд истории. Второе, делается эта работа, эти записи все проводятся не для какой-либо утинитарной цели в настоящее время а с единственной задачей сохранить то, что уходит. То есть я выступаю здесь не как публицист, не как журналист, а только как архивист. В этом моя задача. Как построить? И конец третье, в центре внимания по возможности так сказать, уделяйте, ну, усиленное внимание встречам, событиям и фактам, связанных именно с историей культуры. Моя задача – создание личных звукоргументов по истории русской культуры. Но вы и сами – значительное явление русской культуры. Очень, очень прошу вас рассказать о себе столько и сколько сколько вы найдете это нужно, в том порядке в каком найдете это нужно ну и затем дальше рассказывает Василий Витальевич Шургиров прошу
1: извинения у возщих невядомых моих слушателей в том, что я начну эту запись со стишков.
0: Очень хорошо, вот уже лентература. И
1: вспыхнул гордый храм, как факел погребальный, не угас еще одними этот свет, и в ту же ночь Другой безумец, гениальный. Родился в мир для крови и побед. Итак, два безумца. Один горострат. Горострат сжег восьмое чудо света того времени храм Дианы Эфеска для того, чтобы прославиться. И действительно, он прославится. Хотя а эта слава, конечно, не всем понятна. Другой безумно гениальный был Александр Македонский, о котором сказано, что он рождался в мир до крови и побед, что совершенно. Но в день моего рождения никто ничего не сжег, насколько мне известно. Может быть, впрочем, горели плошки электричество тогда еще нет. Потому что это была новогодняя ночь. Да? Это была новогодняя ночь. И в мир рождался год. 1878. Какова общая обстановка этого дня, этого рождения этого года? Вот какая. Мы заканчивали войну русско-турец. В феврале русско 1878 года был заключен сам Стефанский мир, за который осуждали брата Александра II. Потому что мы были в 18 километрах от Константинополя. Мы высоко затруднения могли взять Константинополь и водрузить крест на Айсофии, чего некоторые неумеренные патриоты жила, но Александр II воевал не за такое внешнее торжество, а за освобождение угнетаемых только слава. Да,
0: Александр Ильич, чьи стихи вы процитировали? Что? Чьи стихи вы процитировали?
1: Национа, кажется. Точно я точно не
0: помню.
1: Я не помню. продолжается. Значит,
0: на чем то мы Но Вы сказали, что Александр II преследовал не цель эффектную ну, да. в пресности, то есть Софии, а в А
1: То обстоятельство, что я Родился именно в это время, имело своим последствия, что всю жизнь я чуждался вот таких эффектных жестов. Это я всегда думал только об одном, не о том, чтобы поставить. Крест на Айсофии, а о том, чтобы христианское понимание креста возглавило мир, то есть о мире во всем мире. Как мне кажется, человек, если он истинный христианин, ни о чем другом мечтать не может. Теперь, оставивши высокие материи, перейдем к более простому изложению маленького события, то есть моего рождения в ночь на 1 января 1878 года на улице Шулявской номер 5. Это что?
0: В городе
1: каком? В городе Киеве, достаточно старом, надо думать, сейчас уже прожившим тысячу лет. Улица Шулавская называлась так, потому что она выводила на предместе города Шулявку. Сейчас это место совершенно слилась уже самим городом. Там находится, между прочим, Политехнический институт. Шуравка была преминерана в улицу Караваевскую, так названную в честь уважаемого в Киеве врача Карапаева. Но и это название не удержалось. Теперь она называется улицей Льва Толстого. Вот какое отношение имеет Лев Толстой к этой улице может знать только тот, кто помнить еще кое-что. Через несколько домов от нашего дома был дом, где проживала Кузьминская. Кузьминская это героиня Льва Толстого. Это, это самая знаменитое. Наташа. В то время она уж, конечно, была не молодой. Я был знаком хорошо с ее сыном Михаилом Кузьмицким, студентом. Я мог там побывать, мог с ней познакомиться, но я по глупости и по какой-то смешной гордости не желал знакомиться с знаменитостями. Так и но вот. Связь эта с львом толстым, только этим и может быть объяснена. Значит, был Новый год. Можно сказать, что я испортил своим родителям Новый год. Но не совсем. Дело в том, что Новый год в то время сопровождался бесчисленными визитами которые были крайне утомительны, И потому мое рождение избавило Виталия Ильичем и отца от необходимости ездить с этими утомительными и слушаться ненужными
0: новогодними визитами. Повторите имя отчество. Имя отчество повторите. Виталия Яковлевича.
1: Виталий Яков. С другой стороны, и мою мать избавила от необходимости принимать бесчисленных визитеров, привет был только известный врач в Киеве, профессор Меринг. Меринг оставил о себе память в Киеве, он купил за обесценок Великолепную усадьбу. По этой усадьбе сейчас проходит лучшая улица Киева, называвшаяся раньше Николаевска, а сейчас, кажется, третьего интернационала. Киев – город гористый. И вот между этими горами, обрывами, бывали озера. Местность была необычайно живописная. Но как-то часто бывает, наследники Меринга, которые уже родились среди известной роскоши, были люди бестолковым. Они эту усадьбу, как, что называется, разбазарили. Она перешла к городу. И пошла уже другим путем. Затем, конечно, что было 2 января? Это было день дамских визитов. Совершенно это неинтересно. А потом жизнь протекла дальше. А я перейду к рассказе о своих родителях. Потому что Виталий Якович был человек не только известный в Киеве, но вообще во многих отношениях примечательный. Он окончил лицей в Нежине, который до этого был окончен Гоголем. После этого он поступил в Киевский университет, кончил его и вышел в профессора как историк. Он по отзывам всех, кто его слышал, а я еще от них живую, э, слушал э, повесть о нем, отличался исключительным ораторским талантом. Так что на его лекции собирались э, студенты всех факультетов. Аудитория была переполнена. Вы хотите... Одновременно Виталий Якович был в должности так называемого инспектора Института Благородных Девиц, где воспитывалась моя мать. Там в те времена были несколько другие нравы лекции э, в институте, собирались э,
0: всякие
1: лица именитые, генерал-губернатор, губернатор с их семьями, садились рядом с институточками в белых пелеринках и слушали речь Виталия Яковлевича. Много позже, много. Я встретился уже в Петербурге, уже тогда я был членом Государственной Думы с одной старушкой, которая пришла слушать какую-то мою лекцию. По окончании этого она подошла ко мне и сказала, «Знаете что, я хорошо знала вашу мать и вашего отца, Приезжайте ко мне, пожалуйста, я живу в Смольном. Надо сказать, что Виталий Якович умер 25 декабря 1978 года, то есть когда мне еще не было ни одного года, так что я его абсолютно не знал лично. Поэтому мне очень интересно было послушать о нем эту даму, которая хорошо знала. И вот что она мне рассказала. Я пришел с народный, она жила тут уже на покое. Она не вышла замуж. На всю жизнь она осталась при институтах. Сначала была при Киевском, потом перешла в Петербург. И вот она начала мне рассказывать. Вы знаете, ваш отец был совершенно замечательный человек, потому что он был до крайности наивен. Институтки высших классов полноволно его обожали, называли его «Солнце», иначе не называли. Он об этом не имел ни малейшего представления. Он раньше еще потерял своего старшего брата, который умер раньше, и вот он приютил вдову и своих племянников и племянниц, и всецело отдался этому делу. Никак, никакой любви он не знал, кроме вот этой совершенно ботанической любви к этой вот вдове. И вот продолжает эта самая бывшая институтка, мы-то были просто помешаны. И однажды я решил, что бы там ни было. Губернатор, генерал-губернатор, все равно я брошусь перед ним на колени. Ну, я, а я спросил, что ж удалось вам? Нет. Почему? Да потому что он так говорил, он говорил в этот день о французской революции, что я заслушалась. И когда... Вдруг прозвонил звонок, так что уже нельзя было бросаться на колени. <смех> так вот, это самое солнце, наивное солнце, читало лекции и не знал о а той любви молоденьких совершенно девушек, которые его окружали. Но когда ваша матушка Мария Константиновна кончила институт, кончила блестяще с шифром, это высшая награда, она Вы знаете, что она сделала? Я говорю, кажется, что знаю, она вышла замуж, за Виталия, Ильича. да! Это да, но как она посмела? Я была двумя классами младше ее. Как она посмела? Ну и что? Ну да, все знали, Мари, хорошенькая, да, хорошенько Маури, да, кончила шифру, но посягнуть на солнце, это было а в институте училась еще совсем маленькая институтка племянница Виталий Яковлевич. И когда на вакациях э, можно было ее расспросить, это мы, конечно, страшно любопытство, ну как там, как там э, солнце и, 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 и мори? Она рассказывала, что. Э, Тетенька называет дяденьку Мишкой. Почему Мишкой, когда он Виталий? А потому что он как медведь, такой неловкий. И, и, и тетенька говорит, а Мишенька потанцуй. И, и что? И, и Мишенька танцует. Конечно, мы были возмущены до крайности. Вот так, так образ, мои да. родители. Затем вот что случилось. Виталий Якович, красавый университет, как оратор, написал, запоздал с докторской диссертации. Ну, наконец, я написал, передал в Совет, э, в и Совет университета присудил ему докторское звание. Но он узнал, хотя голосование было тайное, что он прошел голосами не историков, а других там, да, математиков, медиков, и он отказался принять докторские знания, подошли, что эти лица не компетентны в истории, компетентны те, которые голосовали против него, и ушел из университета. А это стало известным в Петербурге, и министр просвещения своей властью предложил ему, это называется, этот самый докторский диплом. Но он не принял его из рук министра, написавший ему, как по того времени, очень смелое письмо и отказался. Зато он читал публичные лекции, которые имели громадный успех. И затем появилась совершенно необходимость в Киеве русской газеты. Надо сказать, что в то время Киев еще был очень полонизован. Русской интеллигенции было мало. И было предложено, вот, Виталию Яковлевичу, который был свободен от университетских своих обязанностей, предложили ему стать редактором газеты, который был назван «Киевлянин», с субсидией, маленькой субсидией 6 тысяч рублей в год. Он это принял. И в 1864 году вышел номер Киевлянина. Первый. Передовой статье. Она начиналась так. Этот край русский. Русский, русский. Почему понадобилось так э, энергично это высказать? Потому что только что кончилось польское восстание, последнее, которое утверждало, что э, Польшу от моря до моря, то есть от моря до моря, и этот край считал польским. Вот почему. И это направление навсегда осталось за киевлянием. Потому что, когда борьба с Польшей кончилась за русскими, в том смысле, что уже нельзя было сомневаться, что это край не польский, выдвинулись другие претенденты так называемый украинствующий. И точно так же Киевлянин уже под моим редакторством боролся и с этим направлением, доказывая, что малая Русь есть вообще основание всей России, это есть матерь городов русских, как еще сказал об этом Олег, и это свое звание. Она хранится сейчас. И когда уже после революции, это в 1918 году, возникла мысль об украинском учредительном собрании, И мы участвовали в выборах и президентом на посла от Киева, который Киев должен был быть, иметь отдельного представителя, выставили меня, то я и прошел, я представитель города Киева, города русского города Киева, каково? Звание, если хотите, нашло и сейчас, потому что больше выборов в Украинской учредительной собрании не было. Может быть, минуточку остановиться. Теперь я перехожу к первому воспоминанию сохранившегося меня в детстве. Почему оно имеет некоторое значение? Потому что оно тоже как-то, как будто что-то предвещало в будущем. Тогда мне было 4 года. Мы жили на так называемой Нивке. Это была дача по шоссе этому киево теперь называем Львовским где мы проводили лето. И вот я помню, что я, вырвавшись из Пальнадзора няни, выбежал а, из дачи и стоял около забора, с которого было видно шусе. Что же представляло шуцы? шоссе я увидел в таком виде – грозную, багровую тучу. Это была туча пыли, которая была поднята войсками. Это был восход солнца, войска возлещались с очень раннего учения. Подняли страшную пыль, там шла пехота, там шла кавалерия, там шла артиллерия. В такая боевая картина, крайне э, страшная, огромная, как, как бы цвета крови. Из этой страшной тучи слышались звуки, очевидно, кавалерийской музыки, которая наиболее резкая. Они что-то играли. И вот я это запомнил на всю жизнь. Это была батареальная картина. Картина, как будто бы шла война. Никой войны тогда не было. Но так это у меня отразилось. И вся моя жизнь, 95 лет приближающаяся, пошла под знаком войн. И родился я при окончании войны, потом пошла война японская, потом пошла война с немцами, потом пошла, была гражданская война, потом опять войны с немцами. И вечно я жил под этим знаком. Вот почему я помню это, где первое детское вечеринение. Затем опять перерыв ничего не был. Кроме сцены. Бабушка. Бабушка сидела в кресле, положив ноги на скамейку. А мы.. Около нее собрались, собрались именно как осиротевшие птенцы, так что было получено телеграмма, что моя мать умерла во Франции. У нее была чехотка, ее отвезли туда, и она. Там лечилась Ментони, но ну, было лишь слишком поздно, но она там
0: скончалась. Ментони? Ментона. Это что это? Город. Ах, во Ментони, я думаю, фамилия. Ага. Да. И вот горестно
1: как-то прижавшись к бабушке, хотя мы. Не очень понимали, что произошло. А сколько лет? Мне было тогда пять лет. А эти братья были меньше. Вот только, конечно, старшая сестра меня на четыре года да, уже понимала. А еще старшая сестра была э, там, в Ментоне, при матери. После гроб пришел в Киев и похоронили маму на так называемом Байковом кладбище, поставили пышный памятник белого мрамора на черном постаменте. И ангела из мравора, державшего крест. В медальон там я был, белого мрамора. Этот памятник еще недавно стоял там. Да. Таким образом, вот э -э мать я знал очень мало, но все-таки помнил ее. Мне помнится следующее. Перед старинным зеркалом, длинным таким, по утрам, надевший такой так называемый пудер ну, мантир, то есть такой там, белый халат, мама причесывалась. И мне записывалось, хотя мне было тогда, не было пяти лет не запомнилась цвет ее волос. Они были такие черные, что отливались синим. И так уже было завязано, в то время, когда она не причесывалась, она меня обучала басням Крылова. И все басни, которые я знаю, я знаю
0: еще с той поры. Черные? Что? Черные волосы? У да? мамы. Да. А она была украинка? Русские редко бывают черными.
1: Да нет, как же так? Она была. Бабушка была урожденная Данилевская. Бабушка. Данилевская? Данилевская. Ой, меня это особо интересует. Да. Она была уроженная Данилевской, у нее был
0: совершенно южный тип матери. Бабушка, мать, от, мать матери. Мать матери. Вот ее вы и вспоминаете, что вы около нее. Сидите. Да, 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 да. В каком отношении с писателем Данилевском? Не знаю, это одна семья, но
1: какое отношение к писателю, не знаю точно.
0: Надо ж, простите, не могу мне перебить вас тут, что когда я с вами знакомился, я вам сказал, что вы, я вам уж признаюсь, хотя это, может, вас оттолкнет, что Нет. я основной в своей жизни занимался поэтом Владимиром Маяковским. Да, вы говорите. Я Так да. вот сюрприз. Оказывается, вы с ним родственники. Неужели? Он поляк был, да? Нет, он не был поляк, Нет? но этот, его а этот, мать, вырожденная Павленко, Павленко. Он, да, да, там дальше непосредственное родство одна из его бабушек, да. Маяковского, двоюродная сестра писателя Данилевского. Ну вот видите. Вот надо же, где сошлись. Да, да. Сейчас у меня тут. Ну простите, больше не буду. Ну, Значит, вы по бабушке принадлежите, кроме бабушки, матери матери, лежите, кроме писателя Данилевского. Данилевская, да.
1: да. Кроме бабушки, у нее был брат, полковник Данилевский.
0: Тоже. А Данилевские были южно-русские помещики да. из Новороссии.
1: А вот это я не знаю. Этот был Леонтий Михайлович, полковник в отставке. Причем как-то они так поженились, что я одновременно вот его дочери Машеньки Данилевской приходил со племянником и дядей. И она мне, племянница тетка. Это потому что там какой-то да. брак произошел с Шугиной.
0: Перекрестный.
1: Да. Да. Э, э, жена э, этого Леон Михайловича Даниевского была урожденная Шульгина. Вот откуда это и пошло. Linda.
0: Интересно. Да. Вот и нашло.
1: <SPEAK> ну вот. Значит, следующие воспоминания мои детские уже будут о Праге. Мама вышла замуж за Дмитрия Ивановича Пихно, который и принял редакцию «Стоки» Он был сотрудником еще при Италии Яковлевиче, тут он стал редактором, одновременно он был профессором политической экономии. В университете 25 лет боролся с марксизмом, а в то время он писал докторскую диссертацию, и вся семья поэтому отправилась в Прагу. Это ваш Отчим. Отчим. И там мы жили под Прагой, которое тогда называлось, это местечко Крюнингза. А как по немецкой почишке, не знаю. И вот я отлично уже понял это время. Там ходили пароходы в Прагу из этого Крюнигза. Там было четыре парохода. Из них я помню Рудольф и какое-то еще другое название королевское. А Марии Вечеры не было. Мария Вечера, это вы вот, знаете, вообще австрийский дом преследовали несчастье. И вот тогда шли э, этот император. Э, у меня как его наследник престола. Вот с этой вечерой эта она была покончила с собой.
0: Это старший брат Карла. Что? Это сын Франца Иосифа и старший брат Карла, которого. Да.
1: Ну, конечно, мне это не интересовало, а вот пароход это меня интересовало. Я вечно бегал на набережную смотреть эти пароходы. Потом еще другой обязанностью моей было поч получать почту. Мы получали белострел. Ребенком я был очень живым. Все передвижения совершались бегом. Причем на палочке с хлыстиком. Несмотря на то, что я тяжело болел, очень тяжело болел желудком. Несмотря на это, я страшно много двигался. Потом я любил вообще эту речку, как она называлась, я не помню тогда, и сейчас, кажется, она называется Вултава. И Постоянно туда шаптался, уходил куда-то далеко, там по камням, и там я открыл закон плавания тела. Именно, что я понял, что плавающее тело, если оно имеет форму, ну, например, прохода или э, кружки простой. Оно меньше весит, чем вытесняемая вода, и поэтому плавает. А вот пластинка металлическая, если бросить, тонет. Это было открытие вроде Архимедева Эррека. Также в этом месте я перевернул какой-то тяжелый камень на ногу. Никто мне не хотел верить, что я такой камень перевернул. А факт так, что большой палец на ноги трестал. Потом я там видел настоящую змею, от которой удержал. Потом я… там был паром, интересный паром, который ходил прямо вот течением, сильной течения, быстро, он переходил на ту сторону и обратно, и туда. И бродил по всяким горам. И болел, 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 болел бесконечно. Доктора приказали мне, есть только телячьи ножки. Три месяца я ее телячьи ножки возненавидел их смертельно, Ничего другого не давал. Ну вот, так было дело в Фраге. Прошло неопределенное количество лет, громадное, и я снова был в Праге. И вот как вот уже с Марией Дмитриевной, моей покойной женой, мы зашли как-то в какой-то ресторанчик, там нам что-то такое подали слово за слово, и вдруг оказалось, что? Хозяйка этой гостиницы, та самая няня, которая нянчила моего младшего брата, вот когда-то там мы были. И это было все было, да? и старушка ужасно плакала, вспоминала, все помню. И спрашивала меня об этом, братья моем плакала, что ты уже живых нет. Так что вот я перескочил уже полз откуда. Это уже было в эмиграции. Перехожу, значит, к временам более давним. Громче не Я припоминаю Крым. Да, я припоминаю Крым. Мы там проводили всей семьей какое-то лето. Я очень помню хорошо, как я научился плавать. Просто бросился воды поплывал. Никто мне не учил. мой очень любил э, удить рыбу на скалах. Никогда ничего не ловил, но в это время он писал свою диссертацию. А я что-то ловил, там был какой-то а, каменный ящик как-то, и там можно было поймать бычков. Это было ну, около знаменитой дивы. Крыл Скала, которая стоит у самого моря, очень красивая, называлась Дива. Это в Семеизе? В Семиизе. А около нее стоял монах. Но монах впоследствии упал.
0: А, а Дива треснула.
1: Что? А Дива треснула? Дива треснула, но стоит. Да. Я постоянно бегал на этой самой вершины этой дивы. Какая-то рыбка была, которую мой почему-то называл серенький иностранец. Поним? Совершенно не понимаю, почему. Мы жили в так называемых вагонах. То есть это были домики в саду, это принадлежало Мальцевым. Этот сад, большой сад, где было лаври, мир. И вот такие совершенно похожие на вагоны, домики белые из четырех комнаток маленьких и страшно дорогие, платили я помню до сих пор 100 рублей в месяц. Там я занимался, конечно, у меня был перечелный нож, который главного служит к готовлению в Луква и стрел, и непрерывно ранил руку левую, так что у меня левая рукавичка была изрезана. И был там Ахбет, мальчик примерно моего возраста, который приносил обед. Мы с ним дружим.
0: – А вам здесь
1: лет десять? – Что? – А вам тут лет десять? – Нет, моложе, лет восемь в этот значит Крым, который я хорошо запомнил. Затем я помню хорошо так называемые сегодня ставки Киевской губернии. Дмитрий Иванович был в этой семье. Все они были, в общем, чегиринцы. Чигиринцы?
0: Да, из села там а были... Что значит чигиринцы? А? Чигиринцы – это что значит? Чем... Город Чигирин. Чигирин – это где? Это в в Ки... Киевской губернии. Ки... Ага.
1: Они, чигиринцы, довольно известны. Прежде всего, потому что чигиринцем был Бабрян Хмельницкий. Кроме того, они вообще считались, что они особый народ. Так существует такой анекдот. Где Чигиринцы, а где Черное море? Довольно далеко. Но они все уходили на море. Или матросы, или же они там просто работали. И вот существует такой анекдот. Жара. Исгороди там, знаете, каменные такие, а докторяного так Лежит партия рабочих, предлагающаяся, лежит на спине, с голыми пятками, на которых написана «ЦЕНА», «МЕОМ». <смех> <смех> а подрядчик ищет как раз таких рабочих, вот, увидевшись <смех> рядом, кричит «ЛЮБЫ!», никто не шевелится, «ЛЮБЫ!», ни малейшего, ни малейшего. Подходит и, конечно, покрыл мать, он говорит, я же на вас рукаю, на кого рукаю-то, так да, скажу, люди, мы люди, а кто же такие? Мы человек, чтоб вы знали. Вот такое да, понятие, как очень, если бы это знал, то он когда-то ужасно рассердился, потому ну, что у него никакого не было такого патриотизма чайгеринского. Ну вот, так о чем же я хотел сказать, о чагеринце? Так вот, был, да, их было четверо, значит, братьев. Николай Пихно, он окончил университет и собирался жениться, но тут поссорился со своей женой. То есть девястый, а тут подошла гроза, и он покончил с собой. Второе, последний брат Алексей рубил большой дуб. И дуб упал не на ту сторону, как то ожидали, и этого юноша 18 лет убил. Осталось два брата – Дмитрий Иванович и Василий Иванович. Их отец был Иван Игнатьевич. Надо вам сказать, что в те отдаленные времена там были люди, велиющиеся вот отчегевицы – Яхненко, э, Семиренко. И вот Пихно. Но Пихто не были выдающиеся, а Пихто служил у Яхненков. А Яхненко был большой человек, он учил этого банков не было, а он учил такой банк, к нему приносили сбережения и он проценты, старик Яхненко. А сына послал за границу. Тот кончил какую-то там агрономию, вернулся, отец умер, и он стал на ново э, перестраивать имение. И тогда вот старые служащие во главе спихно пришли и сказали, что он разорится, так здесь нельзя хозяйничать по иностранному. Он их не послушал и разорился отец Дмитрий Иванович Иван Игнатьевич вышел в отставку, и купил он себе маленький хуторок, где был муленок и столок, то есть маленькая мельничка, да, которая… Да. Что?
0: Муленок.
1: Муленок. Муленок. И вот эти братья, они росли под скромный шум этого МНК. это привело к тому, что младший Василий Иванович, он стал строить такую копию маленькую. Семья была бедная, ему негде было, так он залез под кровать, и он три месяца работал под кровать, и оттуда он, когда он вылез, принес эту Модель по всей Ахты. Это была точная копия этого манка, со всеми даже журналами сделал из кирпича, а единственное оружие, которое у него было на перчинный
0: ножик, и она молила песок. Это вы рассказываете про братьев отчего?
1: Да, про брата Василия Ивановича. И вот, значит, у него такое с детства была любовь к мельницам, это Василий Иванович. И она выразилась так, в маленьком виде. А такая же была любовь Дмитрия Ивановича к мельницам. Но только скрытая и у меня человек был больш большого масштаба. И когда он вышел в люди, то он построил новолиний. Четыре вольцовых мельницы, вольцовых, громадных, пятиэтажных. И когда… Что там, значит
0: вольцовые
1: то, мельницы? То есть там не жирного а вольцы, такие цилиндры. Uh -huh. Она вытягивала, значит, выс высшие сорта. Там было, в общем, семь сортов муки. Четыре мельницы шел на куличи. Да, когда бойцы сыжались, то не начинали говорить о меренцах. когда уезжал Василий Иванович, то приезжали говорить о меренцах. Но, кроме того, у Димитрия Ивановича еще была мечта сахарный завод. Потому что он говорил, где сахарный завод, там бедняков не бывает, потому что это отрасль а, очень трудоемкая. И вот он, ему удалось заложить сахарный завод, но он его не достроил и умер. Что ему предсказала цыганка? Она ему сказала, старуха, строишь маримоны, маримоны это вельцовые мельницы, строй, будет удача. Начнешь строить сукроварню. Цикловодный сахарный золот, умрешь. Так и ваш. Но все это я говорю к тому, что мои воспоминания сейчас перейдут в село. Да, в село. Киев, ставки. Киевский кубет, которая сыро купил Василий Иванович, брат. Он не купил на суисседство, потому что у них средств не было. Но он женился хорошо на такой э, вангеркаем. Это очевидно фамилия голландская. А о них, чтобы она была у них, еще она была. Антонила Петровна, а это была ее сестра была Ольга Петровна, они были курские помещицы, остались сиротами, продали свои поместья и у каждой образовались деньги. Антония Петровна вышла замуж, значит, за Василия Ивановича и купила вот эти ставки. Это было маленькое имение 110 э, с прекрасным домом старинным, старинном то, что называется, и великолепным парком и садом. А Ольга Петровна, она жила с ним вместе, стала строить школу и построила школу на свои средства, где потом много лет. Учительствовал в этой самой школе, когда я уже после тюрьмы ездил в ага. Югу России, и я попросил меня отвести туда, отца самой вставки. Я там нашел, дом, стоял но уже не такой парка, не следа, горы, поле, а в доме лечебница для туберкулезных детей. И там вот узнали, в общем, что я приехал каким-то образом, а надо сказать, что я я помню, когда началась революция, мой очень давно умер, а он был попечителем сельскохозяйственного училища, которое там открыли, в этом доме. А тогда это попечительство перешло ко мне, но я и, так и не доехал, точнее сказать, я ехал 40 лет через всю Европу приехал из Киева, наконец, туда. Так вот, в этом доме, значит, мои воспоминания, это был огромный дом, роскошный когда-то, теперь запустелый, и не было средств ни у Василия Ивановича, ни у Дмитрия Ивановича, чтобы его целиком восстановить. Поэтому устанавливалось только э, несколько комнат. Но комнаты были великолепные, в, в, в окна донизу, э, огромные эти окна, там местные евречки там расписали, э, сяды там под мамор. другую там си какой а остальные остались в запустении. Я туда тайком ходила, потому что было запрещено туда ходить, так падала тяжелая Штукатурка. Там, штукатурка я там тихонечко бродил и страшно боялся. Там всякая рухлядь стояла, и мне все казалось, что за каждым полонным креслом кто-то стоит. Вот, вот в этом доме мы жили у меня. Парк остался, остался парк, только он весь был значит, с такими площадками, э, на которых были фруктовые деревья. Вы видели, фрукты были там, но одну такую площадку э, завладел ею дикий хмель. А вы знаете, что дикий хмель убивает все. Он образовал вот эту площадку такую палатку, огромную палатку, зеленый там цвет. И мертвые стояли столы. Я любил туда залез, там все сидел, размышлял. Размышлял я буквально долго, пока вдруг слышал. Собачий лугой, громкие и какие-то крики, я это уже знал, что мои друзья бегут меня звать обедать. Мои друзья обо… Это, как я звали, а -а -а. ну, девочка десяти лет, Другая девочка Парашка 8 лет и Трипса, большая собака такая, как она называлась, не условно, что-то такое грозное. Потом сердчик поменьше, и породостепантирно раненый в ногу, так что на трех ногах. Нрав. И эта вся пятерка была, значит, посла назвать меня Кабель. Я это слышал еще издалека, крик, и, наконец, вырвала лица под этот шатер зеленый и вся компания. Да? Ну, уже солью со стол. Ничего подобного, но все-таки мы убежали обратно, и вот такая была дружба у меня. С этими девчонками и собаками. В этом доме, значит, жил зиму и ляту Василий Иванович своей женой Антониной Петровны и сестрой жены Ольга Петровны, Она строила. Школу такого обыкновенного, типа двухкрасного, как за постойком наблюдал Василий Иванович. А мечтал он, чтобы этот огромный дом открыть в нем сельскохозяйственное училище. В первых очень мало было этих училищ в России. А у него была мысль такая, воспитывать здесь мальчиков этого села Ставки, чтобы они оставались на своей земле, потому что земле было довольно, но обрабатывали они ее плохо. Ну, кроме того, их учили садоводство, но из -за этого ничего не вышло. Они, кончая такое заведение, уже становились плечами, они уже белые воротнички носили, они уже не, уже не хотели сидеть в деревне, они приходили, там, учителя, там, по экономии работали, вот, а, но все-таки это было сделано, после этого правительство уже взяло в свои руки это училище, оно и существовало. Училище. А Василий Иванович, <смех> Вот как, кстати, бывают такие ощущения. Мы там возились с собаками. Он очень сердился и говорил, не смейте этого делать. Собаки иногда болеют страшными болезнями и хинококами. И он может что заболеть. Мы не обращали внимания. А он заболел Эхиллококку, крайне редко, болен, но он предчувствовал. Страшная болезнь. Он лишил сынок, его перевезли в Киев, и он четыре года там еще лежал в Киеве у нас, а как он был большой пчеловод, то он себе поставил в комнате улей. Причем литок, это была дыра в стене. И он себе вот это этим утешался. Четыре года лежал, тут была около него Антонина Петровна, Ольга Петровна. Антонина Петровна сошла с ума. умерла. И тут я помню, как ее в гробу пришли. Принесли прощаться, встать от него ужасно. Ухоронили, ну, осталась Ольга Петровна, которая ухаживал за ним до самой смерти. Он умер, но ну, пошел и домой.